0: Name the 30 Fala pessoal começando mais um Ferg Time, depois de dois episódios super especiais, entrevista com o Rafael, com o Fred, aproveitar para já deixar o convite, que ele escutou, dar o play lá. É, e hoje a gente, de certa forma, deu uma sorte com os jogadores aí, o United está num belíssimo momento, apesar do empate de ontem contra o Southampton, e a gente vai falar um pouco sobre isso com o Ives, tudo bem Ives?
1: Opa Karim! É... Muito prazer estar aqui novamente no Freak Time. Vamos mais para um episódio, falar desse bom momento da equipe. Deixar aqui algumas coisas claras para os mais nervosos quanto ao empate diante do Southampton. Não há nada perdido, aliás, acho que a situação, na verdade, é bem, pode-se dizer que é tranquila, na verdade, do Manchester United, nesse momento, na Premier League, principalmente.
0: Acho que o pessoal está um pouco ao pé atrás, né, devido às últimas temporadas, mas eu também... Tô bem confiante que a gente vai conseguir essa vaga. E para completar aqui o trio, nesse episódio, Lucas, que já participou aqui em outros episódios, e agora faz parte lá do nosso blog. Beleza, Lucas?
2: Fala, Karine. Fala, Ives. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui. É né? sempre bom falar da coisa que a gente gosta, ainda mais quando, a, quando essa coisa é o Manchester United. O Manchester United está muito bem. E é isso que o Ives falou. Tem que manter a calma. Dentro, dentro, esses aí, dentro desses resultados aí, dentre esses jogos que estão vindo pela frente, isso era mais difícil. A gente vai destrinchar isso mais pra frente, mas é isso aí. Vamos embora.
0: Então, a gente já viu numa sequência de 18 jogos invictos, contando o Premier League, FA Cup, Copa da Liga e Europa League. Nesses 18 jogos foram 13 vitórias, 12 jogos sem sofrer gols, 48 gols marcados e apenas 8 sofridos. A gente vê que há uma clara evolução, principalmente na quantidade de clean sheets, que era algo que desde a temporada passada vinha nos assombrando e a última derrota do United, antes da gente falar desses últimos jogos pós-parada foi em 22 de janeiro aquele 2 a 0 pro Burnley lá em Old Trafford, que teve uh, o teto do estádio começou a chover, caiu um pedaço boa parte da torcida foi embora começou vários protestos, foi bem na época que o pessoal ainda foi na casa do Ed. É, procurar ele lá, fez uma maior gauzeira, foi um momento que a gente estava de veras muito abalado, muito desanimado e quem diria que poucos meses depois a gente ia entrar nessa situação também culminou com a chegada do Bruno Fernandes, mas quem diria que essa virada de chave ia acontecer dentro da mesma temporada dito isso, pós-parada a gente teve um empate com o Tottenham, que foi o último episódio que gravamos antes das entrevistas e de lá para cá, vitória contra o Sheffield, vitória contra o Norwich pela FA Cup, vitória contra o Brighton, o Bonnermouth, o Aston Villa e o empate de ontem. Antes do empate, estava tudo às mil maravilhas. E eu acho que mesmo com ele, ainda também não é terra arrasada, como vocês mesmos ponderaram. Dito isso, ô Lucas, o que, é que você destaca nessa sequência positiva, tanto coletivamente quanto individualmente na equipe do Sosca?
2: Bom, eu listei algumas coisas aqui, só que eu acho que dá pra começar falando do trio de ataque que finalmente a gente conseguiu encontrar depois de muito tempo três caras lá da frente que se encaixam de uma forma muito boa porque o Rashford, há alguns anos atrás, quando ele surgiu no profissional do United ele surgiu bem, mas ele mostrou sua habilidade, mostrou, mostrou para o que veio mas era individual, ele não conseguia se encaixar tanto com outros nomes Ibrahimovic, até pegou Rooney Marcial também, a mesma coisa. Ele, consegui, ele chegou da França, se adaptou mais ou menos, aí, mas aí teve aquela empolgação no início, mas aí diminuiu também. Greenwood, mesma coisa. Chegou mostrando muita empolgação, mas a gente via desses três é, que eram muito bons, só que a gente não sabia como encaixar. Então, nessas últimas partidas, o desde o retorno, é, principalmente, o Solskjaer conseguiu encaixar esses três. Ainda tinha uma dúvida entre botar o Greenwood e o James para jogar pelo lado, só que o Greenwood assumiu essa, essa vaga de titular, até porque... É um dos melhores do time hoje em dia. E esse encaixe, é acho que é muito importante, porque é aquilo. Além do Bruno Fernandes, a gente precisa de, outros, de outras saídas para fazer gol, que é o que mais importa dentro do futebol. E a gente está conseguindo fazer muito bem isso. É uma versatilidade muito boa que a gente tem no nosso ataque.
0: e e você? O que, que destacaria aí, tanto em termos coletivos quanto individuais, nesse bom momento?
1: Então, sobre a última derrota do United... 2x0 contra o Burnley, lá em, ainda em janeiro, antes da chegada de Bruno Fernandes. Após esse revés, eu escrevi um texto para o Pelo Brasil, no qual o Lucas também é redator do blog, falando que Soscaé já tinha feito tudo que podia no comando dos Red Devils, e hoje eu admito que eu errei. Eu, eu creio que Bruno Fernandes tenha acelerado esse processo de reconstrução, pelo qual eu falava que o United estava passando, mas que talvez fosse necessário outro treinador para concluir esse, pro esse processo. Eu destaco bastante aqui, já falei algumas vezes, sobre a questão do Liverpool, né, que passou por o Bendron Rodgers e acabou sendo coroado com Champions League e Premier League agora, com o Klopp, hoje possivelmente o melhor técnico do mundo. Porém, voltando para a questão do, do que eu destaco na equipe. Lucas destacou a questão do ataque com Martial, Rashford e Greenwood. Eu, eu, falo, eu falo que um dos principais pontos de Soscaer é que ele, ao contrário de Mourinho, conseguiu encaixar inicialmente Martial e Rashford e fazer com que os dois se entendessem. E aí entra o, até, o terceiro ponto da questão, Greenwood, 18 anos, ambidestro, uma máquina, já tem 16 gols, com apenas 18 anos na sua primeira temporada completa como profissional além desses três, eu destaco a, a coragem e a competência de Souza promover o retorno de Matite para a equipe titular eu acho que hoje o Sérvio é fundamental para o equilíbrio do time faz com que os dois, talvez jogadores mais técnicos da equipe Bruno Fernandes e Pogba possam se entender melhor eu falava aqui, escrevi também sobre... Você, Karina escreveu lá na Pele Brasil sobre Fred. Fred era um, um jogador que talvez fosse o mais regular do United na temporada, mas ele e o escocês Scott McTominay perderam espaço, pois o técnico norueguês viu, visualizou muito bem, e a gente vê que realmente é, que para Pogba e Bruno Fernandes atuarem juntos da melhor forma possível... Nem Scott McTominay, nem Fred seriam o melhor nesse momento. No momento que, eu, que a equipe precisa pontuar, precisa vencer para chegar no objetivo que é a Champions League. Talvez até McTominay, que eu acho que é superior a Fred, possa recuperar essa vaga no próximo, na próxima temporada. Principalmente quando vai estar tá mais evoluído e Matite já vai estar tá mais velho. Mas nesse momento o Sérgio é fundamental. Além dessas questões... A Zaga tomou dois gols bestas ontem, tomou dois gols de vacilo, Pogba falhou e o segundo gol uma confusão. Mas também não pode dizer que tá tudo para cima. Como você destacou no início, clean sheets, algo que a equipe não vinha tendo há algumas temporadas. Eu acho que resumidamente é isso, a equipe funciona muito melhor e... Como disse também, Bruno Fernandes acelerou esse processo. É impressionante como o português parece que está na Premier League há algumas temporadas. Não tem seis meses que ele está na Inglaterra atuando e possivelmente se ele tivesse chegado no início da temporada a situação do United seria totalmente... E eu posso dizer que o português estaria brigando pra, pelo título de melhor jogador do campeonato. Visto que ele ganhou os últimos dois prêmios de jogador do mês na Liga.
0: Eu acho que o momento é tão bom e o time está tão equilibrado que uma prova disso é que quando a gente vai destacar você não consegue destacar só um jogador ou os mesmos jogadores. A gente poderia falar até mesmo do DG aqui. Tudo bem, não está naquele nível que a gente se acostumou, mas em vista do que estava vindo, melhorou também. o zaga melhorou, as laterais. E eu vou fazer um destaque aqui, vocês talvez queiram fazer alguma complementação. Que até o Shaw, que é muito criticado, é, eu mesma não, não sou a maior fã do Shaw, mas diante de algumas análises, de algumas conversas, até isso o pessoal conseguiu abrir meus olhos para a importância que ele tem no esquema que o Sousker montou. E ontem mesmo a gente postou lá no pós-jogo da página, talvez o que foi o treinador pós-flexo que montou o melhor esquema tático aquele esquema que você começa as partidas que tem um certo equilíbrio você tem uma certa confiança, os jogadores também e os resultados começam a aparecer e nisso o Filos até fez um um tweet, e eu vou até ler aqui, que eu acho que sintetiza muito um pouco disso que o Shaw faz, talvez a gente não consiga, não consiga ver mas que é importante, e talvez até por isso o Brandon ainda não assumiu a titularidade, que é algo que muitos torcedores esperam Filhos colocou aqui, ó, é, sei que vocês não gostam, mas pouco se fala de como o posicionamento do Schulten sendo importante, caindo mais pelo meio e abrindo a linha de passe para quem está na ponta, normalmente o Rashford e no lance do gol o Marcel que foi contra o Bannermouth, é a bola chega limpa e sem marcação direta praticamente, no geral eu gosto da participação dele, se apresenta bem e sim em alguns momentos poderia até ser mais incisivo nas ações. Pelo menos ele é inteligente ao buscar os jogadores recomendados para finalização. E quando você tem esse debate, você começa a, pensar, a prestar mais atenção nas partidas, nesses movimentos do Shaw. O Bissaca também, mas acho que o Shaw é, é ainda mais, é, mais notório. Porque o Bissaka, ele já vem muito defensivamente, o pessoal foca muito naquilo ali. E tem hora que ele está indo no ataque, tem dado algumas assistências contra o Sheffield mesmo mas o Chal talvez por a gente bater tanto, é, você fala assim, poxa, tem uma certa quantidade de pessoas falando sobre isso, então bora prestar atenção. E depois que você começa, realmente ele tem filtrado, aquela é, parceria dele com o Rashford tem dado resultado, o Marcel caindo por ali também, então acho que, como falei, a gente poderia destacar todos os jogadores dos 11 iniciais, é, até mesmo o Fred, como você falou, eles, vinha bem, e Talvez ele dê o azar do, de ter um encaixe muito rápido ali, instantâneo, com o Matite, Pogba e o Bruno Fernandes. Eu acho que talvez o, um diferencial nele nessa disputa, se o Matite dá mais consistência né, defensiva para Pogba e Bruno, o Fred, em jogos que a gente precisa de uma saída mais rápida, como foi os dois últimos, eu acho que ele ganha nisso no Matite. Ele dá uma saída de jogo mais rápida, mais dinâmica. Mas o Sérgio tem aquela presença mas em positiva. Então, o Shaw seria o meu destaque, até por eu bater muito nele, até por muita gente bater muito nele, mas esse aspecto tático me chamou muita atenção e eu tô vendo cada vez mais gente falando sobre isso, então acho que vale o destaque. Vocês têm alguma coisa a falar sobre o Luke?
2: Olha, é rapidinho, só para voltar naquilo que o Ives comentou, que eu, eu gostei muito da palavra que ele usou, que é a coragem que o Solskjaer teve para retornar para trazer de volta o Matisse de futebol, que eu acredito que nem o torcedor mais otimista acreditava que ele ia conseguir voltar, e como vocês já falaram, ele tem uma, peça, um, uma participação fundamental, e ele, é, eu acho que o Matisse tem uma forte influência no retorno bom do Pogba, porque de novo, como vocês já falaram, ele dá essa liberdade mais para o Bruno Fernandes e para o Pogba, e, e faz, e acredito que ele fez com que essa conexão desse muito certo, porque o Pogba precisava do Bruno, assim como o Bruno precisava do Pogba, porque antes mesmo da pausa, a gente viu o Bruno Fernandes se destacando, mas de certa forma ele ficava sobrecarregado, tinha alguns jogos que ele não conseguia resolver sozinho, porque é a Premier League, a gente sabe que é o nível da Premier League, a intensidade da Premier League e o Bruno sozinho não resolvia. Então ele precisava de uma ajuda que era o Pogba. E o Pogba também precisava do Bruno pelo fato de que o Pogba não estava feliz. A gente sabe disso. É, foram poucos momentos do Pogba feliz no Manchester e ele não tinha um motivo para sorrir. E o Bruno trouxe esse sorriso para ele de certa forma. Foi só para completar isso e também completando o que você falou sobre o De Gea, eu acho que o o Manchester em si, como instituição, como clube, a gente pode ver as redes sociais, tá trabalhando bem com o De Gea, porque nas últimas semanas começou aquele burburinho sobre o Jim Henderson, como que o Sky vai tratar isso, e aí a rede social, o Solskjaer mesmo nas entrevistas foi bem duro, falando que o Henderson tem que lutar pelo espaço dele, as redes sociais postando que o é o nosso goleiro, aí recentemente, recentemente não, ontem mesmo contra o Southampton, ele completou 400 jogos, então assim, o goleiro a gente sabe que precisa de confiança, e, e o clube está trabalhando muito bem, é, continuo, re, ajudando o De Gea a recuperar essa confiança que ele, a gente sabe que ele tem, e tendo, é um dos melhores goleiros do mundo. Né? Em relação ao Shaw, é eu, eu até vi esse tweet do Filhos e, não sei, eu acho que você viu também que embaixo tem um dado que é muito interessante, que mostrava antes da pausa, que o Shaw o Shaw e o Bissaka, mas vamos voltar um pouco mais para o Shaw, porque ele é mais um que deu uma volta por cima, assim é, que o Shaw recebia a bola na maioria das vezes no meu campo, que ou seja é normal para o lateral mas depois da pausa, muito também por conta do Matite dar essa, trazer essa solidez defensiva a área que ele mais recebe passe é no ataque, acaba sendo é, digamos que no segundo terço ofensivo que é mais perto da área, que é 27%, se eu não me engano, dos, dos passos que ele recebe é por ali. Então mostra muito isso que você falou, que ele está trabalhando bem ofensivamente e acaba quebrando um pouco é, do preconceito que as pessoas têm, porque o Manchester, beleza, trouxe bons jogadores, Maguire, Mbisaca, mas de certa forma tem os mesmos nomes no elenco há um tempo já, algumas temporadas. E o Shaw é um desses remanescentes que está bastante tempo no time e acaba que os torcedores criam um certo preconceito. Tem uma imagem manchada do jogador e o Solskjaer trabalha muito bem nisso. Ele consegue dar essa confiança, como o Ives de novo falou. Ele tem essa coragem para usar o jogador e extrair o máximo dele e, de certa forma, retomar a confiança dele.
1: E muitos não lembram que Shaw tem apenas 25 anos completados recentemente. E chegou em 2014 no United, depois um, um grande início no Southampton. E pelo que a gente vê nas das especulações da mídia especializada lá da Inglaterra, o lateral esquerdo não é prioridade para a Souskaya, que prefere chegar de um atacante pela direita, que a gente vai falar mais para frente, um meio campo e talvez alguém da defesa. Mas pelo visto ele está bem seguro ali na lateral esquerda. E como a gente já falou aqui, nesse momento acredita-se que Shaw é o titular dele e que talvez o jovem Williams vai ter que esperar um pouquinho ainda para ser titular, tanto que o Williams está sendo utilizado na direita, já foi utilizado pelo, pelo técnico norueguês, mais de uma vez.
0: É, até seguindo um pouco nessa linha de escalação e tudo mais, queria abordar com vocês a repetição da escalação pelo quinto jogo seguido em partidas válidas pela Premier League, algo que não acontecia desde a temporada 92-93, tudo bem, a gente tem que ponderar que o, a, na época do Ferguson, ele sempre foi de rodar muito o elenco, é, então, às vezes não acontecia essa repetição, não é porque a gente estava num mau momento, porque não tinha jogador, muitas lesões, às vezes era opção dele, porém, hoje eu acho que é algo, de certa maneira, relevante, porque a gente se acostumou com o United tão bagunçado, que às vezes você não tinha muita noção de quem seria titular naquela equipe, é normal você não acertar os 11, mas tipo, você acertar somente o goleiro, como por muito tempo foi o caso do De Gea, é, também também acho que não é a melhor das, dos cenários, e dito isso, vocês acreditam que essa repetição que a gente vem é, fazendo mostra que realmente nós encontramos um time titular ponto positivo, ou que, é um ponto negativo, visto que as peças do banco não estão no nível dos 11 para poder tomar a vaga deles.
2: Bom, é, respondendo a sua pergunta, Karim, eu acho que é um pouco dos dois, porque é, vendo pelo lado mais positivo de, em relação a, ao time ideal, eu acho que a formação do Manchester hoje é a melhor que a gente pode ter. Até mesmo visando a próxima temporada, é, que que eu acho que eu mudaria duas posições, lateral, a zaga, até no ataque, mas vendo o time hoje, e já projetando uma próxima temporada, a gente já consegue ver uma solidez que a gente não conseguia ver há muito tempo, que é uma estrutura montada, porque a gente precisa realmente de peças, e é aí que entra o outro ponto, que a gente de fato não tem muita peça boa para repor. É, isso aqui a gente falou um pouco sobre o empate do Southampton, é, e cai muito nisso, porque por alto, a gente tem três jogadores, quatro jogadores para substituir, que eu diria que são o Brandon Williams, o McTominay, o Fred e até talvez o James, e a gente for parar para pensar, analisando esses nomes, a gente tem o Fred e o Scott, que servem como hoje o Scott é mais como um substituto ali para cansaço, apesar de estar fazendo uma boa temporada, o Fred, como você já mesmo disse, é um cara que dá mais versatilidade, por exemplo, no segundo tempo que o time estiver perdendo, ele no lugar do Matite agrega muito, a saída de bola, a verticalidade. Então são dois nomes ali que, ok, são bons substitutos para substituir pobre e Matite. James não vem numa, numa fase tão boa, que ele chegou com muita empolgação, foi caindo, até porque ele é jovem, então acho que ele mesmo está procurando se encontrar ainda no futebol, na Premier League, que não é nada fácil. São raras exceções que conseguem se adaptar tão rapidamente. E o Williams também acaba sendo uma espécie de fôlego novo para o time, porque o Shaw conseguiu recuperar a confiança. E o Williams ainda é jovem, ainda tem seus erros. A gente vê que ele é um garoto, às vezes, explosivo. Ele comete algumas faltas, ele excede um pouco a vontade. Algo que não é ruim, mas, de certa forma, ele tá também está também se se encontrando ainda dentro do futebol. Então, a gente tem uma formação muito boa, a gente tem um time ideal, eu acredito que a repetição de formação seja uma coisa ótima, que é aquilo, ditado clássico, o time que se ganha não mexe, mas, por exemplo, quando a coisa apertar, quando o calendário ficar mais... Não nesse caso de coronavírus, agora que a gente teve uma pausa maior para recuperação de lesão, mas em, em um calendário mais apertado, com muitos
1: jogos, eu acho que o time teria muita dificuldade. E nessa questão que o Lucas trouxe a gente vai acabar entrando na falta de profundidade do elenco. Ficou claro que contra o Austin Villa, aquele começo abaixo, e o jogo contra o Southampton o final principalmente, a equipe sentiu a sequência de jogos pesada, e Solskjaer olha para o banco e vê Fred e McTominay, muito competentes. Mas como você tira Bruno Fernandes e coloca o um Fred e o McTominay, espere que continue a equipe jogando da mesma forma. Como tira... É, Pogba e coloca Fred nada contra o brasileiro, longe disso espere que a equipe continue jogando do mesmo jeito, por exemplo, contra o Southampton Greenwood foi muito bem marcado, quase não tocou na bola, mérito da defesa diferente dos outros jogos, que ele foi muito bem, mas também é normal, um jovem de 18 anos, que vai ter altos e baixos normal, é até bom que a gente acaba entrando na questão de Sancho muita gente fala, ah, Sancho pode atrapalhar a evolução de Greenwood não acredito que isso vá acontecer, sou a favor do, de que o Sancho, o jogador do Borussia Dortmund, chegue ao United, como também sou a favor da chegada de Grealish, do Aston Villa. Vejo com bons olhos a chegada desses dois caras que podem chegar para disputar uma posição na equipe titular. E eu acredito que o Soscai também vê com bons olhos e ele sabe que precisa disso, porque Ontem o United acabou o jogo, sempre lembrando que a gente está gravando o episódio na terça-feira, dia 14 de julho. Mas acabou o jogo sempre no Fernandes, Greenwood e Pogba. Um time do, do Southampton acuando a equipe dos Red Devils. Um time muito bem treinado por seu técnico, totalmente competente. E aqui deixo os parabéns para a direção do, do time que não demitiu o técnico após a histórica derrota de 9x0 dentro de casa. E sabíamos, quem acompanha sabe, a Premier League sabia que ontem seria um dos principais, os jogos mais difíceis da equipe, eu diria que até mais difícil que o jogo contra o Tottenham, que hoje a gente vê que poderíamos ter vencido e estar numa situação melhor hoje, no campeonato.
0: Eu concordo com o que você falou. Era até mesmo na, na coletiva pré-jogo, o Sousa abordou muito isso, que não seria um jogo fácil, o Southampton pressionou demais, o United adiantou as linhas, isso meio que acuou um pouco o time, a mesma coisa que tinha acontecido com o Aston Villa, e a gente também tem que lembrar que eles são o quarto melhor visitante da Premier League, atrás apenas do Liverpool, do City e do Chelsea, e embora a gente seja o terceiro melhor mandante, atrás do Liverpool e do City, seria um jogo complicado, eu acho que o, a partida contra o Aston Villa já tinha dado mostras dessa questão do cansaço, e eu até levanto um outro ponto aqui para a gente poder debater. É, principalmente no Twitter, né, que é onde a gente tem um, uma mostragem, mais ou menos, para poder debater aqui no podcast, é, depois do jogo de ontem, começou um debate fazendo um, um paralelo com o jogo do Vila, no sentido de que foram dois jogos que a gente não começou bem, só que no primeiro a gente achou o gol com aquele pênalti do Bruno Fernandes. E fizemos o gol. O Villa já é um time meio baqueado. É, nesse momento não está tendo aquele poder de reação. Principalmente dentro das, da partida. Quando sai atrás. E ontem a gente meio que estava repetindo o cenário. O Marcel teve aquela bola que o Watt e bobeou ali na frente dele. Mas o McCarthy consegue fazer a defesa. E o Southampton tinha começado melhor a partida E na, no lance seguinte, praticamente O Pogba deu uma vacilada porque, E aí também entra a questão da pressão que o Southampton estava fazendo né? Porque o, a, o United tinha que sair desde lá de trás O Maguire e o Lindelof Têm uma boa saída, mas não é aquela boa saída Então o Pogba funila para poder ajudar e, Só que ele bobeou O Indes roubar a bola construir a jogada para Agora eu esquecer o nome do Cala. do Armstrong pegar e fazer o gol. Nisso que a... eles fazem o gol, o United fica naquela, né? Será que vai sentir? A gente não estava bem na partida, vários jogadores errando passes bobos, mas a gente consegue empatar, consegue virar. E... Só que no segundo tempo, a gente ainda faz uma partida novamente abaixo e sucumbe ali nos 96 com... O gol de empate. Diante de tudo isso, desses dois jogos, principalmente, né vocês acreditam que os adversários estão aprendendo a nos marcar? E isso é algo que a gente já deve ficar mais atento? Ou foram apenas dois jogos que a equipe não foi tão bem quanto vinha sendo? O quanto esses dois últimos resultados, nem tanto em questão de empate, vitória, mas de desempenho, pode dá uma certa preocupação
2: Bom, é, como a gente falou no início do podcast, eu acho que a gente deveria não ligar o sinal de alerta, porque realmente o time tá bem, a gente de certa forma não perdeu, foi realmente um deslize e um jogo importante que se a gente vence a gente estaria em terceiro, já, ter, já estaria mais tranquilo, mas eu acho que é um é, falando do Southampton em si, do empate né? eu acho que a gente deveria manter a calma porque é, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que a gente vive uma boa fase que o time, é, tudo dá certo que, é, que até se o zagueiro chutar a bola entra, muitas pessoas acabam esquecendo de como é ter resultado negativo, no caso nem tão negativo do Southampton, mas um, um resultado que não é tão positivo e acontece até mesmo com jogadores a gente pode lembrar o gol do Southampton, que o Cogba deu esse mole, o segundo gol contra o Bernie Mouth, aquela, aquela besteira que o Bailey fez, que ele foi receber a bola, foi dominar no ombro acabou botando a mão na bola, enfim são desatenções que acabam revivendo, revivendo o United de um tempo atrás. Eu não diria que é relaxamento dos jogadores, até porque quando está numa fase boa, o jogador quer continuar focado, quer continuar calando os críticos, quer mostrar que é capaz, mas às vezes acontece um momento de deslize por conta desse conforto, de saber que o time tem essa capacidade de vencer a maioria dos jogos pela qualidade, e acaba que o time dá um, um se desliga, perde um pouco do foco. Mas se a gente vê para o um outro lado é um lado mais otimista, a gente pode ver que o time é diferente. Entrando nessa questão da capacidade do time de poder virar um jogo, de ter essa capacidade, a gente não tinha isso é, de um tempo para cá. Até nessa temporada, a gente tinha as peças para empatar o jogo, para se recuperar, etc., mas não acontecia de fato. Alguns fatos isolados, que a gente comemorava o Ferg Time mas não era algo muito recorrente o time batia a cabeça e não conseguia ser recuperado de uma queda mas hoje o time além de ser bom é, ele é organizado ele consegue colocar a cabeça no lugar em situações difíceis, como por exemplo foi contra o próprio Southampton, contra o Burnie Mouth, que teve aquele lance bizonho também da defesa, que o Maguire tomou uma, uma caneta dentro da área, o time consegue botar a cabeça no lugar, consegue aproveitar a qualidade que tem e
1: isso acaba trazendo os bons resultados como o Lucas falou eu acredito que uma hora, um tropeço, entre aspas, ia acontecer. Sobre a questão de aprender a marcar a equipe do United, não vejo assim. Vejo principalmente sobre o olhar do jogo contra o Southampton, novamente repetindo, uma equipe muito bem treinada, que o Sosca, provavelmente esperava que fosse acontecer isso, uma marcação em cima chata, com seis jogadores em cima, até o Guilherme Rodelli, do blog da, da Red Army, da APL Brasil, e que está fazendo análise no Instagram da Red Army Brasil, muito bem, ótimas análises, inclusive, falou disso, que caso o United conseguisse passar desse primeiro bloco do Southampton, de seis jogadores, a chance de marcar seria mais, seria mais fácil, seria mais tranquila. E aconteceu principalmente no gol de Martial, o gol da virada. Sobre o poder de reação, realmente fazia tempo que o United não tinha esse poder de reação, é muito bacana ver isso, e ver que tem jogadores que o United está formando uma equipe de jogadores que vão ganhar partidas. Há muito tempo. Durante muito tempo, o United não tinha esses jogadores. Tinham, mas eles ainda não estavam nesse patamar de ser um cara que pode decidir o jogo se um ou outro tiver em um momento ruim. Porém, sem querer enrolar durante, durante, sobre a pergunta que você fez. Principalmente Southampton, Sky provavelmente sabia que seria assim. E isso é. Méritos da equipe, muito bem treinada e que faz essa pressão e fez assim contra diversas equipes. Por isso que, se, um momento, se durante um momento o Tottenham esteve ameaçado de, de ser rebaixado, nesse momento não está, e repetindo, seria, era assim o jogo mais difícil. Acho que seria até mais difícil que o Leicester, que está em queda livre e, opinião pessoal, achismo puro. Achismo não, né? Percepção, alguma percepção de, do que tem vindo a acontecer. O do, quem te, do que tem acontecido. Eu acredito que o Leicester é pode ficar fora da Champions League, visto que o City está garantido. O caso, o tribunal arbitral do superior do Esporte deu causa de ganha entre aspas para o City. O City está garantido na próxima Champions League depois da vitória goleada sobre o Brighton no último fim de semana.
0: E antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas expectativas para essa reta final da Premier League é, vou voltar num ponto que você abordou, Ives, que foi a questão da profundidade do elenco. É, a gente até fez um, um post lá hoje no Twitter, que ontem, quando, quando o Pogba e o Bruno cansaram, a gente só tinha a opção de tirar praticamente volantes do banco, que era o caso do Fred e do McTominay. Aí pode falar assim, ah, tinha o Mata e tinha o Andrés. Olha o, a diferença que você está falando... De Pogba e Bruno... Para Mata e Andrés. Isso dentro de uma partida... Ainda mais com o nível de dificuldade que se apresentou... É meio assim... Difícil... Para uma equipe que almeja os primeiros, as primeiras colocações... Como é o caso do United... E o Gary Neville... Até no pré-jogo... Pela Sky... Ele pegou e falou assim... Não trazer um ponta direita, pensando que o Greenwood ficará fora do time, é pensar do jeito errado. Em 99, mesmo já tendo o Andy Cole, o Sheringham e o Solskjaer, Sir Alex Ferguson trouxe o York. O United sempre trouxe grandes jogadores para desafiar os que já estavam aqui. E isso é uma discussão que a gente até tem visto aí de forma recorrente no Twitter, que é tipo assim, é, tomara que o United traga o Sancho ou o Grealish. Poxa, mas vai trazer eles e vai jogar no lugar de quem? Como se o time só precisasse de 11 titulares. E não é assim. Às vezes o pessoal parece que trata o futebol real como virtual. O videogame ali, você é, machucou, você volta o save, o cara está inteiro novamente. Você coloca ele para jogar 200 jogos seguidos, a barrinha já ali no vermelho, e ele ainda consegue performar. Só que a gente sabe que não é assim. E as aspirações que o United tem demonstrado daqui em diante é de ficar todo ano na Champions, é de brigar pela Premier League, é de fazer mesmo um jogo duro com os adversários e voltar àquele patamar que a gente se acostumou e que após a aposentadoria do Ferguson se tornou de uma... bem raro. Então assim, quando a gente fala em profundidade do elenco, a gente fala também dessas questões. O Greenwood só tem 18 anos, ele vai oscilar, como é normal, qualquer jogador oscila. É, a gente vai ter problemas de lesão, a gente vai ter calendário apertado, ainda mais com essa questão da, do, da Covid esse ano, vai espremer um pouco as datas. A gente, quanto mais jogadores qualificados pudermos ter no elenco, melhor vai ser. E eu acho que o Souza já tem mostrado que os caras que ele, vão, ele vai contar. O Lingard, ele só teve no banco no jogo contra o Tottenham. Depois da parada, e jogou contra o Norte pela FA Cup, que foi um, uma partida que a gente jogou praticamente com reservas nos outros jogos da primeira liga. Ele nem ficou no banco. Eu acho que já é um sinal claro de que ele não conta com ele para a próxima temporada e para o futuro do United. É, o Phil Jones também foi usado lá contra o esqueci o nome do time que a gente ganhou de 6 a 0 contra, na FA Cup e tipo. assim um jogo bem, bem à parte, foi praticamente um time amador. Então, assim, são caras que não estão mais no, no futuro do Souls, que é no que ele planeja para o Manchester United. O Rojo também saiu é, sem muito, muito porém. O Smalling está bem na, na Roma, mas também é um cara que ficou marcado numa, num período que a gente foi muito, muito aquém do, do imaginado está bem lá, não tem motivo para ele voltar, ele não é bem visto aqui. Vai voltar para quê? Eu acho que o Sousa também já entendeu. Então, mais do que falar em fazer reformulação, mais do que falar em construir um elenco competitivo, eu acho, sim, que o Sousa está mostrando que ele está nesse caminho. E quando a gente olha agora, talvez seja difícil é, imaginar que o ano que vem vão vir muitas contratações, ainda mais desse nível, por conta do, da pandemia, a gente não sabe como o mercado vai reagir, tem a questão de quando vai poder voltar a ter público nos estádios, é uma fonte de receita importante para o futebol como um todo, o match day e a Fins, e por mais que o United seja um dos clubes que menos pode ser atingido, ainda assim será, a gente, então assim, o Sancho, o Grealish, é, lateral esquerda parece que não é a prioridade, a Zaga tem um Mendy que subiu para o profissional, mas o Tuanzeb está lesionado, então você conta Maguire, Lindelof, o Tuanzeb e o Mengi, seria importante ter mais um zagueiro de, de confiança, para caso algum dos dois titulares hoje não possam é, estar disponíveis, na lateral direita tem o Bissaka, quando ele não joga, o Dalo não, não conseguiu suprir, tanto que o Williams estava atuando, como o Ives falou, a lateral esquerda querer gostaria, de fato, de um nome como o Tewell, mas eu acho que, dentre outras posições, a gente está mais carente nesse setor. E, talvez, é, a função do Pogba e do Bruno não é só a, a função em campo, o, o papel tático deles. É o papel de imposição, de respeito que tem perante os adversários. Você tira eles dois, são os dois caras da equipe, mais ou menos, agora. O Pogba em nome, o Bruno, pelo momento. Tudo bem que tem o Westphal o Greenwood e o, o Márcio, mas você tirar os dois caras ali do meio, falta aquele jogador. Se um deles não puder jogar, quem a gente vai colocar? Então, acho que para a função do Matite, igual, por mais que sejam jogadores diferentes, mas o Fred e o McTominay, ok. Agora, para a função do Pogo e do Bruno, quem a gente tem, caso eles não possam? Entende? Então, acho que essa questão da profundidade do elenco, às vezes o pessoal vai muito na afobação, não, a gente está no bom momento, vai trazer, vai tirar a chance do Greenwood, Cara, eu sou daquele tipo que pensa assim... Jogador bom em time grande nunca é demais. E se a gente está querendo voltar aqueles tempos áureos de ganhar a Premier League... Ganhar a Champions League... É, construir mesmo uma hegemonia novamente dentro do futebol... É, é necessário sim trazer caras como o Grealish e o Sancho. Se vierem os dois, eu vou estar tá muito satisfeito. E vocês é necessário
1: sim a chegada de nomes como Sancho e Grealish, sem dúvida nenhuma tá, tá cada vez mais claro que a, a falta de profundidade do elenco, como você citou peças como Andreas Pereira, Phil Jones é tem feito um trabalho muito interessante de limpeza do elenco Young, até Sancho que você não falou, mas que deve continuar na, na Inter, Smiling são diferentes, diferentes peças que ele tem feito uma limpeza desde que chegou, um Talvez um pouco silenciosa, algumas pessoas não consigam perceber, mas é, é notória, é notória essa limpeza. E seria, seria essencial as chegadas de Sancho e Grilish, Jack Grealish, do Aston Villa. Eu acredito que eles podem chegar assim, e acredito que o Soscai está trabalhando nisso, não tenho dúvida que já, ele já pensa assim. Porém, é, também acredito que essas chegadas podem ser influenciadas, podem... Provavelmente a direção está esperando a garantia da classificação para depender dos investimentos. Por exemplo, o Sancho é um cara que não deve chegar por menos de 100 milhões de libras. Como você mesma falou, a questão da pandemia influencia de uma forma ou de outra. Podemos dizer até o Liver, que talvez não faça nenhum grande investimento, porque as contas estão abaladas por causa da pandemia a equipe que acabou de ser campeã da Premier League. Porém, torço, espero. Que peças como Sancho e Grealis cheguem, além de outras pontuais. Fala-se que o United pode gastar até 150 milhões de libras nessa janela, né? Vamos esperar. Não pode esquecer também que já gastou 55 com o Bruno Fernandes e 80 com o Maguire no, no início da última temporada e 55 com o Bruno Fernandes no meio da atual. Bom, eu acho, na verdade, o
2: Solskjaer, ele... Por conhecer o Veixário, por ser aquele cara que é, foi jogador, conhece bem esse clima, ele sabe que o um time grande, não necessariamente time grande, mas time em geral não é formado apenas pelos 11, é, ou até mesmo vive só de resultados. Ele sabe que a competitividade dentro de um time é necessária. Não é aquela competitividade que o Mourinho traz nos times. Por exemplo, recentemente a gente viu um episódio que o Lohi e o Som brigaram em campo, e na entrevista coletiva o Mourinho falou que é isso que ele quer dos jogadores dele, que ele se cobre. não, não é esse tipo de competitividade, é uma competitividade de ameaça, do jogador que está em campo saber que tem alguém no cangote dele pronto para roubar a vaga dele, que é aquilo que o Fred falou no, no episódio anterior do Frag Time, que ele citou que independente dele estar tá no banco de reservas ou não, ele sabe que ele tem um potencial de em qualquer momento ele pode ser titular de novo. Então, o Solskjaer é, tem essa coragem, teve essa coragem de dispensar alguns jogadores que ele ele percebeu logo de cara que não agregavam para essa competitividade. A partir do momento que você traz o Maguire, pô, o Smalling já é queimado, é para que que ele vai servir para o time? O Yang, você tá trazendo o Williams da base, você tá trazendo o Shaw, o Bissaka o Dalot que por enquanto não deu certo. Você já vê que esses caras não agregam na competitividade do time. Eles não fazem nem cócegas nos, nos, nos jogadores titulares e acaba sendo uma zona de conforto. Mas a gente está podendo ver já que, como eu falei no início, a, aquela discussão sobre Dean Henderson e de Gea, que já está pegando fogo porque o Dean Henderson provavelmente vai voltar para o United depois de empréstimo. O kai já está botando essa competitividade. Ele já falou que o De Gea é o goleiro, que o Henderson vai ter que chegar para brigar pela vaga, que no United ninguém tem vaga garantida. Então ele mostra isso, que mesmo você é, tendo, estando em um bom momento, fazendo muitos gols, você não é garantia E com essas contratações que vocês falaram, principalmente do Grealish e do Sancho, eu acho que seria muito bom, porque o Greenwood, por exemplo, 18 anos em formação da vida em geral. Ele, vivendo um momento é, muito bom na carreira no início, ele pode, de certa forma, se confortar. Ele pode falar, não, eu sou, um novo, eu sou uma nova joia do futebol inglês, é, vou ficar na minha aqui, eu consigo fazer meus gols. Mas se vier um Sancho, ele já vai se ligar, ele vai falar, pô, chegou um cara de alto nível, eu vou ter que manter meu, meu rendimento e melhorar, porque tem um cara no meu cangote aqui que pagaram caro e querem usar ele, sabe? Então, essa competitividade é muito boa. E a profundidade do elenco que se Deus quiser, na próxima janela vai aumentar, é, vai só é, digamos que influenciar nisso.
0: E aí para a gente já ir finalizando o episódio, bora falar rapidamente sobre os dois próximos compromissos do United, é, o jogo contra o Palace, válido pela Premier League e o Chelsea venceu hoje o Norte, um sufoco ali, 1x0 um e abriu quatro pontos, mas com um jogo a mais. E nessa rodada, o Leicester vai enfrentar o Sheffield. Né? Diante do que o Sheffield voltou a apresentar e do que o Leicester está apresentando, acho que num... a gente vai secar e talvez não seja, não saia um resultado negativo para a gente aí, não. E ainda assim, a tabela, se eu olhando a do Leicester e a do Chelsea, eu acho que são bem mais complicadas do que a do United. O Chelsea agora ainda tem o Liverpool e o Wolves pela frente. O Liverpool, por mais que não está naquela pegada, ainda é o Liverpool o atual campeão. E o Wolves está ali na disputa também. E o Leicester ainda vai enfrentar o, o Tottenham e fecha contra a gente lá no, na última rodada. Então são jogos bem complicados. O United, depois do Palace, tem o West Ham antes do Leicester. Então, assim, eu acho que nessa corrida aí, o United tem tudo para conseguir a, a vaga direta, e até mesmo o terceiro lugar, eu até conversava com o Ives antes da gente gravar aqui, por conta dos adversários que o Chelsea vai ter, que o Leicester vai ter, e pelo que eles estão apresentando. O Chelsea até vinha melhor, mas parece que deu uma baqueada, não sei, e o United, poxa, a gente teve, acho que, se não me engano, seis oportunidades para ultrapassar o Chelsea na tabela, e em todas nós tropeçamos também. Então, acho que chegou a hora, e vai sim, nem que seja na quarta colocação, concordo com eles, acho que o Leicester, infelizmente, vai ficar fora, teve uma queda brusca de desempenho, e o Palace está entre os sete piores mandantes da temporada, o United está entre os sete melhores visitantes da temporada, é, o time vai estar um calendário aí apertado, essa questão do cansaço, mas ainda assim, eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo lá no Sturridge Park e vai sair com a vitória e no final de semana tem o um jogo pela FA Cup contra o Chelsea, gente que venceu todos os confrontos contra eles nessa, nessa temporada e a oportunidade de se vencer a Copa, se tornar o maior campeão ao lado do Arsenal com 13 títulos acho que é importante sim um, um título, um troféu para o é nesse início de trabalho, por mais que ele está aqui desde a temporada passada, mas nesse sentido, no começo de projeto, acho que dá, eleva um pouco a moral assim, do grupo mesmo, e a F Cup é uma competição bacana, eu curto muito ela, mas também acho que a gente não deve sacrificar é, jogadores por ela hoje. Seria interessante se viesse, seria muito bacana, mas final de temporada estourar um jogador por ela, aí também não mas de toda forma, acho que a gente tem plenas condições de conseguir duas vitórias e terminar muito bem essa temporada, sem, esque sem esquecer que em agosto tem o... a volta da Europa League para a gente finalizar, mais uma oportunidade de título, cha o chaveamento ali não foi tão complicado, então assim acredito que a gente tem tudo para finalizar bem essa temporada. E vocês, o que, que pensam disso?
2: Completando o que você falou, Karine, em relação ao Leicester, é, bate com a questão da profundidade do elenco, porque a gente vai ver o time do Leicester, eles têm 11 jogadores, eles têm o um time titular, tanto que durante a temporada o Ricardo Pereira se lesionou, o Justin até entrou bem na lateral, mas não se compara com o português, o Vard perdeu alguns jogos, o Madison por sinal, está machucado, e isso é um pouco do retrato dessa queda do Leicester. Em relação ao Crystal Palace, eu acho que é um time bem traiçoeiro, apesar deles estarem nessa sequência de não ter vencido desde a parada, desde o retorno do futebol, eu acho que é um time traiçoeiro pelo fato de que eles não brigam por mais nada eles já tem 42 pontos, eles estão no meio da tabela não podem mais ser rebaixados, não conseguem chegar em competição europeia, então eles não têm nada para provar, mas o jogador o time em si não tem algo para provar, mas os jogadores eu acho que tem, porque a gente sabe que eles têm bons nomes o lateral Van Allout o, o meio-campista milivojevic o Zaha, então o é time um time traiçoeiro, eu acredito que o United sai com a vitória tranquilo mas a gente tem que já ligar essa partida com a do final de semana, porque eu acredito que, diferente dos outros confrontos que a gente ganhou na temporada contra o Chelsea, esse tem um diferencial, que é, é um jogo de Wembley, de certa forma tem toda essa mística, e é, e é a única chance do, do Chelsea levantar um título na temporada, porque, sim, eles têm um jogo de volta da Champions, mas eles já tomaram 3 a 0 do Bayern em casa, então, convemos que é bem difícil eles virarem, outro título nacional eles não vão conseguir, porque o Liverpool já ganhou, a outra taça o City já ganhou então essa é a única chance de ganharem e é um cenário que o Lampard conhece muito bem o Wembley, como jogador a gente não precisa falar da história que ele já fez não só no Wembley, mas em vários estádios do mundo e agora ele quer começar a fazer isso como técnico e com certeza numa, numa semifinal que tem o Manchester United e o Chelsea de um lado e o Manchester City e o Arsenal do outro ou seja, quatro times do Big Six seriam um ótimo cenário para isso e como eu falava, que vai depender muito do jogo do Palace, porque se a gente vencer bem, um jogo tranquilo, dá para a gente descansar nossos jogadores no segundo tempo. Mas se for um jogo pegado, um jogo mais difícil, resolvido no final como foi o do Southampton, que os jogadores já estavam cansados e a gente teve que substituir ao longo do jogo, eu acho que vai ser um buraco mais embaixo, porque o Chelsea já jogou na rodada, jogou nessa terça com o Norwich, um jogo, apesar de ter sido 1 um a 0 foi um jogo bem tranquilo, o Norwich não deu muito trabalho, o Chelsea conseguiu administrar bem o jogo, então, de certa forma, são dois dias a mais de descanso, e o time, digamos que não se cansou muito contra o Norwich. Então, eu acho que a nossa qualidade é, sim, superior, tanto que nós vencemos os três jogos que já tivemos até agora, e, a, e com o time cambaleando, apesar de primeira vitória foi na primeira rodada, muita empolgação, a outra já foi mais ou menos na Copa da Liga, aí no Stamford Beach foi no sufoco, mas eu acho que a gente tem potencial para ganhar, mas ficar de olho nessa questão do preparo físico
1: realmente. Sobre esses dois confrontos que o United vai ter, quinta-feira contra o Crystal Palace e domingo contra o Chelsea, lá em Wembley, como o Lucas falou, eu acredito que Soscaé, analisando friamente esses dois confrontos, felizmente ou infelizmente, se ele tiver que poupar jogador em algum deles, vai ser na semifinal da Copa da Inglaterra. Porque Eu acredito que ele vai preferir garantir a vaga na Champions League a partir da Premier League e lá em agosto, daqui a mais ou menos um mês, disputar a Europa League, buscando o título, obviamente, mas sem grandes obrigações quanto ao título para ter que garantir a vaga na Champions League. Então, possivelmente, Acho que a gente possa ver um duelo de semifinal de FA Cup com tanto Chelsea com, com um time mesclado, como, como United, com um time também com alguns jogadores sendo poupados. Ou simplesmente o Oscar é pode continuar usando a mesma escalação. Porém, ele vai analisar muito bem para ver o que é melhor para não ter novos tropeços que podem comprometer todo o planejamento da próxima temporada sim, gostaria de como o Karin falou, acredito que a taça da FA Cup para seus KS seria muito importante, porém eu acho que ele vai sim priorizar a vaga na Champions ou seja, priorizar os jogos que restam na Premier League
0: E bem, é isso, acho que a gente conseguiu fazer um episódio bacana, tentando abordar um pouco desse bom momento do United óbvio que tem muito mais coisa para poder falar, mas até para não ficar muito longo, a gente vai abordando isso no decorrer dos próximos programas e aproveito já para te agradecer Lucas, pela participação é, e sempre que der, puder pode voltar aqui, agora que você está mais próximo da página, fazendo belos textos lá no, no Medium, sempre bom te ter aqui
2: Pô, valeu Karine, valeu Ives, valeu todo mundo que tá ouvindo aí, é sempre um prazer, a gente podia, pô, certamente ficar aqui horas e horas falando, mas é bom limitar um pouco para ter conteúdo para outras coisas, mas é isso aí, tamo lá no Ferg Time, tamo na PL Brasil, Twitter, quem quiser dar uma olhada para ver as coisas que eu falo é Lucas V Pires com underline no final, tem que ter, né, porque já roubaram meu user. Mas é isso, galera. Até a próxima e espero que vocês gostem. Vamos torcer para essa, essa vaga na Champions e, se possível, o um primeiro caneco do Solskjaer.
0: Ah, tomara, viu? É, Ives, bom te ter aqui também. Você já é de casa. Nos vemos nos próximos.
1: Obrigado, Karine. Obrigado, Lucas, pela parceria. Obrigado você por ter, por ter nos escutado até aqui. Esperamos que o United chegue sim à Champions League. Eu acredito que vá. E até os próximos episódios. Estamos aqui, estamos na Play Brasil, estamos no Twitter também. Pode me seguir lá. Estamos por aí. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, Lucas. E até o próximo Frog Time. Um abraço.
0: E para deixar aí, finalizando as é, redes do Red Army: Twitter, Instagram, arroba Red Army Brasil, Facebook, arroba Red Army BR, e o Medium, que tem texto de tudo que você pensar lá em relação ao Manchester United, é medium.com Barra Headarm Brasil e o Ferg time vocês já sabem disponível nos principais agregadores Spotify, iTunes, Cashbox Google Podcasts, Deezer. Agradecemos mais uma vez quem ouviu até aqui e até a próxima.
1: Ferg time um podcast do Headarm Brasil.